0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Hay una de temas que, que, que tratar con el titular de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios en Baja California, Erwin Eraízaga, que nos acompaña esta mañana. Así que vamos a ver cuántos agotamos y, este, y, y te invito en otra ocasión. Gracias. Este... En una mañanera de hace algunas semanas, si no es que tal vez ya a lo mejor mes o mes y medio, eh, eh, escuché que junto con la gobernadora dabas un balance de que cuando entraste esta nueva responsabilidad de Erwin, en la Coepris, te empezaron a llegar denuncias y se empezaron a dar cuenta de cosas que no estaban bien. Y que de repente diste un número de personas que dieron de baja y que eh, pues tiene que ver con corrupción que fue detectada pero ahora sí que pues, yo lo percibí así como que rapidito se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Platícanos un poquito de qué fue lo que encontraron, cuáles son esos numeritos de, 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 de las personas que han despedido y además qué medidas han tomado, porque tú sabrás perfectamente, Erwin, que has estado en el ámbito de la política, en el Poder este, Ejecutivo Municipal, que has estado este, en el Legislativo y en otros cargos que la ciudadanía no nos conformamos con, nada, eh, lo corrí y ya, no, lo corriste y qué, 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 qué sanción hay. O sea, o sea, ¿qué le toca? ¿Le toca cárcel? que hiciste para que se retribuyera el daño al erario? ¿O lo que corresponde en cada caso? Pues son, son distintos, pero platícanos de eso, por
0: favor. Sí, brevemente, como bien dices, cada tema para poderlos agotar. Mira, desde que ingresamos, eh, nos, nos dimos a la tarea de reunirnos con los diferentes sectores empresariales de nuestro Estado, desde los de que se dedican a la pesca, a los vinos, a los restaurantes, a las clínicas, a las funerarias, en fin. Y obviamente, como bien dices, hubo una retroalimentación donde había una serie de actos de corrupción, bueno, de extorsión por parte de ciertos funcionarios de la institución. La gente, la verdad, lo entiendo y lo comprendo. De entrada, la gente nos ve a todos por igual y no nos tiene confianza. Entonces, en ese sentido, la gente no quiso proceder legalmente o formalmente, ¿no? A presentar una denuncia tal cual. Entonces, lo que hicimos nosotros, pues es evidentemente, si queremos hacer las cosas distintas, que fue lo que nos pidió desde que ingresamos nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar, pues obviamente procedimos a, a retirar a todas esas personas de las cuales se sospechaba de alguna situación. Pero más allá de eso, pues te comparto que lamentablemente, y más allá de que yo fui... A cada unidad de la COEPRIS en nuestro estado, hablé con ellos, les reiteré su, la solicitud de que trabajáramos de manera honesta y que los que se quedaban, pues que lo hicieran así tal cual, uh -huh. pues obviamente hubo réplicas o se replicaron en este asunto de seguir cobrando o pidiendo dinero y, y pues bueno, seguimos tomando medidas. Hoy por hoy hay más de 30 personas que salieron de la institución. Hay una de ellas que, que yo pues celebro por parte de precisamente de la Canidad de Mexicali que se asesoró con nosotros y, nos, y, y, y decidida la persona a presentar denuncias ante la uh, institución que correspondiera. Hicimos lo propio, me tocó pre participar precisamente en la ratificación de la denuncia ante la Fiscalía de nuestro Estado. Hoy o, sea, por... no, o sea, porque extorsión es penal. Sí, eh, es. A eso te refieres. Así es. Muy bien. Entonces estamos espe esperando nosotros que verdaderamente haya una resolución. No presentamos nada más la denuncia ante la Fiscalía, también hicimos lo propio ante la Secretaría de la Honestidad y el órgano interno de control de leyes de salud. O sea, tratamos de hacer hasta donde nos corresponde actuar, ¿no? Pero obviamente sí es muy importante aquí decírselo al público, que nos den la que nos den la confianza, que nos den la oportunidad de poder verdaderamente también ellos presentar la denuncia porque si aún así con denuncia luego es complicado en la resolución de una determinada situación que se presume un acto de corrupción, de corrupción imagínense cuando nada más se, se comenta y se dice, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, sí reiterarles que tomamos medida independientemente de que a través de dichos y hechos y acciones, yo tengo, pues yo creo que todos tenemos conocidos que sufrieron alguna situación de esta naturaleza de tipo extorsión, y pues bueno, de esa manera pudimos proceder, pero hoy por hoy nada más hay una persona denunciada, estamos esperando que resuelve la fiscalía, estamos o sea, esperando... Una que... persona denunciada penalmente, penalmente. Pero, pero hay 30 bajas. Hay 30 bajas. Y hoy por hoy nos, nosotros seguimos teniendo una relación de, de estrecha comunicación con los diferentes sectores, todos, como te comento, de literal, maquiladoras, todos los que te he mencionado, y Consejo Coordinador Empresarial, y la verdad que hace unos días, por ejemplo, me decían en Mexicali el Consejo Coordinador Empresarial, un representante de ellos, hoy por hoy no hemos recibido ninguna denuncia de algún compañero que haya sido extorsionado, y pues esto nos va sirviendo a nosotros en nuestra medición, ¿verdad?, de que claro. cómo nos estamos comportando. Pero reiterarles que la verdad lo entiendo, comprendo, eh, todos los que estamos acá luego dicen que somos iguales, lo, 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 lo tengo bien asimilado, no, no me asusto. Y lo que falta
1: es lo que decías, esa confianza de decir, Así a ver, voy, voy a ir con el nuevo este, comisionado contra riesgos sanitarios porque me están extorsionando y ¿a qué me arriesgo? ¿A que me ayude o a que me vaya peor? Así es. O sea, la verdad, eso es, eso es, lo, que, eso es lo que dicen los empresarios cuando se ven en este tipo de situaciones y, y esto que tú dices es clave. Pueden tener confianza de que van a hacer lo que les corresponde y claro, ya después le reclamarán al fiscal si, si no le dieron seguimiento
0: a su caso, pero la denuncia ya está allá. Sí, miren, la verdad, las cosas, eso, eso es lo que quería decirles. ¿no? tenganos confianza. Eh, esta denuncia que se presenta en Mexicali precisamente es por la relación estrecha que tenemos con el representante de Canirac en Mexicali y, y pues se logró. Y cuando me habló me dijo, a ver si es cierto que lo que dices se va a reflejar en hechos. Y así lo hicimos. ¿no?
1: Exacto, exacto. Oye, pues mira... Tengo muchos temas que además me están reclamando del público, pero por supuesto te vuelvo a invitar para tratarlos porque no me voy a ir sin dos en particular. ¿eh? Pero mira, dejamos sobre la mesa para otra sesión lo de las clínicas y las malas prácticas médicas, que yo sé que es muy importante, pero por asuntos de tiempo. Pero se los enlisto para que luego no me reclamen. Es que ni siquiera lo mencionaste. No, sí, se los estamos guardando. Lo de las playas. Porque el asunto de las playas está bien complicado, también le toca a Coepris parte y lamentablemente en Baja California, específicamente en Ensenada, tenemos la playa más contaminada del país, que es un peligro mayor este, que alguien se vaya a meter ahí. Y el alcalde de Ensenada había dicho que la Coepris monitorea las descargas, ¿no? Sí, es. Pero bueno, dos temas que están tremendos y que, y que son sumamente controversiales y que quiero que me aclares, por favor, eh, Erwin. Uno es, ¿qué onda con los vapors? Uh -huh. Porque vemos que los venden por todos lados y te decía en el corte, y según yo estaban prohibidos, pues yo veo que los por todos lados, como si nada pasara. Y según yo le tocó a la Cuepris también. Así es. Y la otra, el CBD, porque hay una gran controversia por...
0: Eh, bueno, te dejo que tú me lo expliques, ¿no? Mejor vamos con, con número uno, vapors. Sí, vapors. Este, vaporizadores, este, cigarros electrónicos. Hoy por hoy están totalmente prohibidos. De hecho, la ley de control de tabaco en nuestro país, lo, lo prohíbe tal cual. Este, o sea,
1: no es un asunto de adultos, y lo, o sea, es totalmente Está totalmente
0: prohibido. prohibido su distribución, promoción, exhibición, venta, todos los conceptos que podamos comprender como este, hacerlos llegar a alguna persona, están totalmente prohibidos dentro de nuestro país. ¿Y qué quiero decirles? Y dejar muy en claro que es un producto que de acuerdo a los estudios que se han realizado por los especialistas, por las organizaciones como la OMC, la Organización Mundial de la Salud, como la Secretaría de Salud de nuestro país, es un producto que es tremendamente dañino para nuestra salud. Hay que decirlo así tal cual, porque realmente hoy por hoy es preocupante que muchos de los menores de nuestro estado, de acuerdo a que estamos encontrando diversas máquinas expendedoras, tienen el acceso y la posibilidad de adquirirlo sin control alguno. Más allá de que fuera un producto que presumiéramos que a lo mejor estuviera autorizado pero que evidentemente fuera para ser consumido por adultos, hoy por hoy un menor de edad puede acudir a una máquina expendedora y la única advertencia que existe dentro de esa máquina es que este producto no puede ser comercializado o vendido a un menor de edad, ¿no? Entonces, pero más allá de eso les reitero, es un producto muy dañino contiene a lo que nos dicen los expertos este plomo, níquel eh, en muchos de los casos nicotina que sigue siendo un producto sí. meramente adictivo para el, ser, para el ser humano, de hecho se promociona en muchos países como un producto alternativo para dejar de fumar, no es cierto, es una falacia esto, entonces sí, sí comentarles que el día de hoy y, y aún a escasa hora de, de salir de aquí, vamos a hacer un operativo en todo el estado para resguardar este tipo de productos, vamos a acudir a establecimientos y lo más importante, alrededor de 10 máquinas de nuestro estado van a ser suspendidas, van a ser selladas eh, lo comento así porque obviamente no va a haber tiempo de reacción ni mucho menos, ya vamos, ya van, ya van para allá todos los compañeros Muy bien. y es un operativo que se programó eh, esta semana y lo estamos haciendo con esta situación donde es una situación que realmente nos preocupa. Hay una alerta sanitaria de hecho que ya se emitió por parte de COFEPRIS eh, y, y al final del día luego entendemos que la falta de información pues nos da la posibilidad de ver algo como no dañino para la salud. Pero realmente es tan grave y delicado que hoy por hoy en nuestro país ya perdió la vida un joven de 18 años en San sí, Luis sí, Potosí. Sí. En Estados Unidos hubo una serie de crisis tremendas y
1: provoca hongos en los pulmones, EPOC, O sea, es. es terrible lo que provocan los de las vaporizadores vías o vapores con cuando ustedes van a hacer esos operativos, ¿qué pasa con esas
0: máquinas o qué pasa con la mercancía? ¿Se decomisa? Nosotros nada más la podemos ahí eh, resguardar, no tenemos la facultad legal para retirarla. Lo que vamos la a proceder a hacer, y, y si los comparto, y también vamos a requerir el apoyo precisamente de la Secretaría de Hacienda, es a notificarles, porque evidentemente es un producto que se importó ilegalmente, no es un, mm, pro, es un producto que pues hay no una vemos. serie
1: de situaciones para que esto Así esté pasando, es. claro. Sí, ya. es un producto
0: Entiendo. que se introdujo al país de una manera no, no autorizada, hay que decirlo, todo producto que tiene que ver con un impacto para la salud requiere un registro sanitario, David, que se solicita a través de la COFEPRIS. Entonces, cuando uno va a importar, por ejemplo, unos cigarros, pues requiere sí, pues, este registro claro. sanitario, no independientemente de que sea un producto que ya sabemos que no es eh, benéfico para la salud. no. Pero todo producto de esta naturaleza re requiere este registro y evidentemente estos productos pues, se, se, se introdujeron de manera ilegal. ¿no? Muy bien. Entonces, operativo, eh, vapeadores, perfectamente entendido.
1: Eh, por acá del público nos dicen... Eh, sobre corralones, ¿no? Pues Copris no tiene nada no, que no, ver con no, corralones, no, no, no. ok, punto de aparte, después tratamos el tema con mucho gusto, pero no, no, no toca esta dependencia. Eh, y también nos dicen, solo vayan a la escondida de la Colonia de Libertad, donde hay alumnos vapeando antes de entrar y después de salir de la escuela. ¿Qué pasa? Este, digo, ahí la Copris, no sé si puede hacer algo, pero dice que, dice que vaya a la Chapultepec, que nos dice y varios lugares de ahí afuera del call center se refieren a los vapeadores a ver si me pueden volver señor Mata a poner ese mensaje porque no lo entiendo Este, ¿qué pasa? ¿puede hacer algo la COEPRIS cuando se detectan a jóvenes menores de edad en
0: una secundaria usando vapeadores? Pues bueno, nosotros no tenemos la autoridad la facultad Ajá. para ir a, a, pues a llamar la atención a, lo, a los jóvenes que están utilizando este tipo de productos Sí tenemos la obligación evidentemente dar a conocer los perjuicios, el, de, el, el, como el resguardar este tipo de productos, prohibir o generar la posibilidad de que no se sigan distribuyendo. Y, y sí decirle al público en general que tiene muchas dudas, inquietudes y denuncias, que hay una en la página oficial de Cofepris hay una pestaña de denuncias. Ellos pueden hacer lo propio, denuncian. Y, y si nos corresponde atender la situación, lo hacemos así porque nos, lo, lo tenemos que realizar, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y si no puede ayudar a canalizarlo, a, a decirle la dependencia a la que usted tiene Sí, en tener? muchos
0: de los casos la realidad de las cosas es que buscamos cómo informar a la gente cuando podemos tenerle el dato de dónde puede acudir a atender la situación si corresponde en otro lugar. Pero pues okay. sí, sí, es, sí es importante que conozcan que existe esta posibilidad de denunciar, ¿no?, para que la gente acuda, porque nos han, nos, a nosotros nos llegan denuncias de todo tipo, David, hay que comentarlo así, de restaurantes sí. que no trabajan de manera inocua, adecuada, higiénica, clínicas, como bien lo decías, entonces ahí nos llega toda esta información y nosotros procedemos a hacer nuestras visitas pertinentes, ¿no? Oye, y el otro tema, nos digo, ya nos pasamos, pero nos robamos un, dos, tres
1: minutitos máximo, Así como esta desinformación que hay con los vapeadores, también la veo con el CBD, uh -huh. porque hay una serie de situaciones que se han determinado desde la Suprema Corte, pero me decías, pero sí, pero no hay reglamento, eso nos confunde, ya, ya entendemos un poquito más la diferencia entre un producto con CBD versus un producto eh, con cannabis que incluye THC, eso no está, eso no está tratado todavía en definitiva, y creo que la duda está más en el, en el tema del CBD. ¿Qué pasa con estos productos? Yo veo que también se comercializan o que se anuncian o que hay tiendas
0: o que los ofrecen. ¿Cuál es la realidad con esto? Hoy por hoy es un producto que no está autorizado para que sea distribuido de nuestro, dentro de nuestro país. No hay una legislación, no hay una reglamentación. No cuentan estos productos con un registro sanitario, vuelvo a lo mismo. Uh -huh. Eh, evidentemente sabemos que ha habido toda una circunstancia en el Congreso donde se ha discutido esta posibilidad de que ya sean aprobados el cannabis y sus derivados, pero hoy por hoy reiterarle a la población que no hay una autorización para que se pueda comercializar. Sabemos que algunas personas han presentado amparos, cuestiones legales, para que se les pueda permitir el utilizar este tipo de productos en razón de la situación de salud que padecen, pero aún así, a pesar de esta circunstancia, lamento decirte que en muchos de los casos es toda una travesía para que estos pacientes puedan hacerse llegar de estos medicamentos por la falta de legislación precisamente, ¿no? Entonces, eh, nosotros también tenemos relación con este tipo de organizaciones que han presentado este tipo de recursos legales y día con día nos llegan a nosotros en nuestras instituciones también la presentación de solicitudes para poder utilizar este tipo de productos y este es un recurso que ellos presentan para que posteriormente hagan llegar el amparo ante las instancias correspondientes. Ok, ¿no? a ver si lo estoy entendiendo
1: bien. En cuanto a este tipo de productos eh, de, eh, de eh, derivados de cannabis, hay procesos que pueden seguir que son lamentablemente todavía muy complejos para acceder a ellos, pero no hay una regulación, entonces en términos generales no están permitidos. Sí, no están permitidos.
0: Hay, en un momento determinado, hay que comprenderlo así, la Suprema Corte de Justicia este, determina a ti en lo personal una autorización para que tú utilices ese producto, pero, pero para tú adquirirlo, ahí te, la, ahí te la platico. No es toda una travesía porque evidentemente aquí no se producen legalmente, no hay una distribución tal cual. Y la, la gente pues tiene que acudir a Estados Unidos para poder este, hacerse llegar a ese tipo de producto. ¿no? Y,
1: y aquí yo vería dos cosas adicionales. Una es eh, la más obvia, que es este: pues no es un producto autorizado y las consecuencias que, que eso puede traer. Y dos, que da, abre la brecha, Erwin, y de esto tú también sabrás muy bien: eh, abre la brecha para los, este, mm, eh, para los fraudes. Así es. es decir, para los productos milagro, los fraudes o los eh, engaños de todo tipo pero bueno, de esto seguiremos hablando, este, en otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer enormemente tu visita y pues ya está el compromiso aquí de, 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 de seguir tratando temas que ya mencioné, otros que me están mencionando el público, nos dicen por cierto ¿para qué avisa de los operativos? no, ya nos dijo ya, además de que ya van para allá, son máquinas expendedoras ni de chiste alcanzan a, a quitarlas, así que no hay problema con anunciarlo este y por acá me dice Eduardo Rodríguez es un error eh, del federal que repiten muchos funcionarios sobre el o del CBD el alcohol y el cigarro son más nocivos que ambos sí, lo puedo entender pero el asunto es que no está regulado no esa es la parte este, que en este momento estamos tratando Erwin muchísimas gracias ¿algo que agregar para despedirnos?
0: No, hombre pues agradecer el espacio David como siempre y pues es importante que la gente se esté informando a través de nuestras páginas electrónicas porque estamos luego compartiendo alertas sanitarias por poner un ejemplo hace unos fechas una semana salió una alerta sanitaria también de un producto de chocolate para pequeños ah sí 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 entonces ¿cómo? aquí no tuvimos esos lotes pero sí es importante que nos estemos informando. La verdad, las cosas es que todo tiene que ver al final del día con el que protejamos nuestra salud, ¿no? Perfecto. La página de Coepris. Coepris BC, eh, Instagram, Facebook y perfecto.
1: Ahí, ahí estamos a sus órdenes. Ahí está. Muchas gracias. Al contrario, David. Gracias. Es Arwin Saga, titular de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Baja California.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita Uniradioinforma.com.